0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, le 26 juin 1917. Le lieu, Saint-Nazaire. Un peu moins de trois mois après l'entrée dans la première guerre mondiale des états unis les premiers éléments du corps expéditionnaire envoyé par Washington arrivent sur le continent européen. Une histoire oubliée du grand public.
1: Quand on pense aux Américains venus libérer la France, on pense à 1944, on pense à la Seconde Guerre mondiale, mais il y a un précédent qui est la période 1917-1918, 1919 si on va jusqu'au traité de Versailles, qui est la fin officielle de la Première Guerre mondiale. Les Américains sont déjà perçus comme des libérateurs et c'est une histoire qui en grande partie se joue en Bretagne, et notamment à Saint-Nazaire à partir du 26 juin 1917, puis à Brest.
0: Erwan Legal est docteur en histoire contemporaine à l'université de Rennes II et chercheur associé au Centre de recherche bretonne et celtique de Brest. Il travaille notamment sur le fait militaire en Bretagne et a publié en 2018 Saint-Nazaire, les Américains et la Grande Guerre 1917-1919.
1: On a tous appris à l'école, dans nos cours d'histoire, que les États-Unis étaient neutres pendant la Première Guerre mondiale de 1914 à 1917, ce qui correspondait à leur tradition isolationniste en politique internationale. Et puis qu'à partir de 1917, d'avril 1917, ils s'engageaient dans le conflit. Alors aujourd'hui, l'historiographie a tendance un petit peu à à revoir cette question-là en regardant les chiffres, tout simplement, et notamment la balance du crédit, la balance du commerce qui montre que Washington privilégie de manière très, 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 très importante, on est dans un rapport de 1 à 20, hein, cet ordre-là, Londres et Paris contre Berlin. Ils pèsent très clairement aux côtés de l'entente, donc la Grande-Bretagne et la France, mais ils ne sont pas encore militairement dans le conflit. Le pas va être franchi à partir d'avril 1917, mais c'est... Ça ne se décide pas comme ça de monter un corps expéditionnaire de surcroît transatlantique, ce qui est une donnée technique qui est à prendre en compte. Et ce qui va se passer à Saint-Nazaire le 26 juin 1917 n'est en fait ni plus ni moins qu'un coup de communication. C'est-à-dire qu'on envoie une division en éclaireur pour dire et aux alliés et à l'Allemagne, attention on arrive et ça permet de gagner du temps pour véritablement monter un corps expéditionnaire qui se montera quand même à 2 millions d'hommes en finale, hein, en novembre 1918.
0: Un coup de communication bien relayé notamment par le quotidien breton de Éclair, lors de l'arrivée sur le champ de bataille du corps expéditionnaire passé par Saint-Nazaire, fin octobre 1917.
2: Jamais depuis Napoléon, on ne vit une entrée en campagne aussi foudroyante que celle des Américains. Voilà 50 ans qu'ils vivaient à peu près sans armée, dans une paix profonde. À la fin d'avril, ils déclarent la guerre à l'Allemagne et moins de deux mois après, leurs troupes, levées, encadrées et équipées comme par enchantement, ont traversé l'Atlantique et débarqué en France. Samedi 27 octobre a été tiré le premier coup de canon des Américains comme en fait foi la dépêche suivante, expédiée à New York le jour même du front de France par le correspondant de United Press aux armées américaines. Les Samis combattent côte à côte dans les tranchées de première ligne avec les poilus. La capitaine d'artillerie partage avec ses canonniers l'honneur d'avoir tiré le premier coup de canon américain. Par un matin brumeux, à 6 heures précises, le capitaine américain a ordonné le feu et les obus américains ont arrosé une batterie ennemie. La douille du premier obus tiré a été envoyée au président Wilson.
0: Emmenez-nous donc sur les quais du port de Saint-Nazaire ce 26
1: juin 1917 port de Saint-Nazaire, qui ne ressemble pas à ce qu'on connaît aujourd'hui. Les bombardements de la Seconde Guerre mondiale sont passés par là, il faut le rappeler. Mais bon, l'écluse du Petit Maroc ressemble à peu près à ce qu'elle est encore aujourd'hui. Et à 7h du matin, un bâtiment, le Ténadorès, est le premier à rentrer dans le port. Il y a un minimum de protocoles qui est mis en place Le sous-préfet de Saint-Nazaire est là notamment pour accueillir ces Américains De même que le représentant de la marine à Saint-Nazaire Mais tout ça, bon, ce sont des autorités, ce sont des officiels Mais, mais des autorités tout de même très subalternes Quand même les états unis qui arrivent sont les premiers Américains Il n'y a aucun ministre, il y a encore moins le président du conseil Ou le chef de l'État Donc c'est vraiment le minimum, minimorum L'information est tenue secrète Et le secret a été bien conservé le secret était bien gardé parce que les Américains ont une peur tout à fait justifiée des sous-marins allemands. Quand on pense à la Première Guerre mondiale, on pense à, aux tranchées, à Verdun, à la Somme, à, bref, à un combat terrestre. Mais la Bretagne, dont on dit qu'elle est une région de l'arrière, elle est au premier plan d'un front maritime, certes, alors qui est de moindre intensité que Verdun ou le chemin des dames, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais qui est une vraie guerre, une vraie guerre qui compte, qui est la guerre des sous-marins. Et le corps expéditionnaire, c'est en bateau qui vient. Donc il est une cible évidente. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette tentation de, de, d'utiliser cette arrivée des Américains comme une arme, tant encore une fois plus contre les Allemands que pour regonfler le moral de la population qui en a bien besoin. Mais en même temps, on fait attention puisqu'il y a la domination amérique, allemande par ses sous-marins sur les mers.
3: Il n'est pas surprenant que les Allemands aient été abusés par notre destination. Brest est un port admirable pour débarquer des troupes. Quand Saint-Nazaire s'y prête mal, du fait de sa petite taille et de son manque d'équipement, nous ne connaissions pas bien ce port et l'arrivée du premier convoi l'en réalité fait connaître.
0: Pourquoi donc avoir choisi le site de Saint-Nazaire côté américain alors qu'il semble peu adapté de l'aveu même de l'amiral Cliffs qui commande ce premier transport de troupes que l'on vient d'entendre
1: aucun port ne, ne fait l'unanimité Tous les ports de la Manche sont euh, condamnés à l'époque Puisqu'on considère qu'il y a déjà le corps expéditionnaire britannique Qui les utilise, euh, je pense, au binôme euh, Le Havre, Rouen par exemple Donc il y a Brest, il y a Saint-Nazaire, il y a Bordeaux, euh, Bordeaux-Bassins La Rochelle également, et puis Marseille Marseille est très vite euh, reléguée aux possibilités peu, peu envisageables Puisque c'est trop loin donc, ça coûte à la fois cher en carburant, et puis plus vous allongez la distance, plus vous êtes aux prises au sous-marin allemand. Donc, ce n'est pas, c'est pas un bon calcul. Il reste Brest et Saint-Nazaire qui sont en concurrence. En concurrence très vive, ça dure quelques semaines. Les chambres de commerce des deux ports se livrent une rivalité absolument incroyable. Pourquoi Parce que l'idée, c'est de faire du business. Après, on prépare déjà l'après-guerre. Les Américains, encore une fois, plus, c'est le pays des milliards. Donc. On se dit qu'on va réussir à faire de l'argent, des relations économiques très importantes entre ces deux nations qu'on dit tellement sœurs. Donc Brest et Saint-Nazaire restent en concurrence. Et finalement, le, le choix va se porter sur Saint-Nazaire, qui est moins une décision américaine qu'une décision française. C'est plus des considérations stratégiques, politiques, diplomatiques qui vont jouer que des considérations logistico-militaro-maritimes. Et du lobbying forcené autour de Saint-Nazaire et du lobbying forcené à Saint-Nazaire, mais également à Brest, mais également à Bordeaux. On pourrait même parler aujourd'hui de communication territoriale, avec notamment une campagne qu'on retrouvait dans la presse américaine, dans des journaux américains. Donc de ce point de vue-là, oui, la politique de communication, elle est extrêmement roulée.
2: Les Nazériens sont énergiques, épris de démocratie et présentent bien. Ils sont impatients d'en savoir plus sur l'Amérique et d'établir des relations plus resserrées avec les états unis Cela vaudra d'ailleurs la peine pour les Américains d'en connaître plus. En retour, à propos de Saint-Nazaire, et si ce port est choisi comme future base navale, cette opportunité, à n'en pas douter, viendra.
0: Pourquoi le site est-il si mal adapté, d'après les officiers américains
1: Il y a deux éléments dans le site,
2: c'est-à-dire, il y a le port déjà, donc
1: très concrètement, ça se mesure comment Ça se mesure en longueur de quai et en capacité de déchargement, donc très clairement la grue. Mais une fois que vous avez déchargé euh, les bons hommes et le matériel, il faut les mettre en cantonnement. Et le problème de Saint-Nazaire, c'est très paradoxal. C'est pris en étau, si je puis dire, entre la Loire et la Brière, qui est une région magnifique d'ailleurs, mais de, de, de marais, de marécages. Et pourtant, à Saint-Nazaire, ce qui manque, c'est de l'eau. Et quand vous accueillez des dizaines de milliers de Dove Boys, donc de ces soldats du corps expéditionnaire américain, bah le problème de l'eau va devenir encore de plus en plus crucial. Et l'une des grandes tâches, d'une des grandes œuvres du corps expéditionnaire américain à Saint-Nazaire, ça va être l'étang du bois Boalant, qui a servi de, jusque dans les années 70, si même Oregon, de réservoir d'eau potable pour la population euh, civile. Donc le Saint-Nazaire est vraiment très très mal adapté,
0: et malgré tout ça, c'est bien à Saint-Nazaire qu'arrive le Tenadorès, le 26 juin 1917. Le port ligérien va être avant tout un site de débarquement de soldats, mais également de matériel.
1: C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, au contraire, je vais prendre un exemple que euh, les éditeurs connaissent peut-être mieux parce qu'il euh, est français, c'est Verdun. Le, le poilu de Verdun, c'est une chose, mais sans la voie sacrée qui est cette espèce de cordon ombilical entre Bar-le-Duc et Verdun et qui permet que s'exerce la noria Des camions qui, 24 heures sur 24, pendant une dizaine de mois, va permettre d'alimenter le champ de bataille en hommes et en matériel. C'est-à-dire des armes, des munitions, des canons, mais aussi de la nourriture. Un un soldat qui a le ventre vide, il n'avance pas, tout simplement. D'accord, donc Saint-Nazaire, c'est cette zone de transit C'est une zone de transit. C'est une valse à trois temps, si on passez l'expression. Entre Hoboken, port du New Jersey, juste en face à New York. Les ports retombent. Et le front est avec le QG du corps expéditionnaire américain, du général Pershing à Chaumont. Et donc on est dans une histoire logistique, on est dans une histoire de la fluidité. Si vous avez un agglutinement d'hommes et de matériel, et si cette valse à trois temps est bloquée, eh bien il y a asphyxie, le système ne marche plus, et c'est in fine le front qui n'est plus alimenté. Et ce que la France demande principalement aux états unis ce sont des hommes. Encore faut-il pouvoir les acheminer. C'est cette guerre-là, cette dimension extrêmement stratégique qui se noue dans les portes
0: On l'a dit, le site n'est
1: pas adapté a priori, et l'armée américaine non plus. Au départ, quand ce corps expéditionnaire américain arrive, il faut savoir que les les Américains sont un nain militaire, n'ont quasiment pas d'armée, et leur armée en plus, elle est peu efficace. Une armée qui est absolument pas euh, prête pour le combat moderne de la Première Guerre mondiale. Et donc, L'idée des Français, c'est de procéder à l'amalgame. Là-dessus, il faut lire la thèse d'André Caspi dans les années 70. et qui postulait tout simplement d'intégrer, ni plus ni moins, ce corps expéditionnaire à l'armée française. Et donc de les faire combattre sous le commandement d'officiers français, avec du matériel français, avec des uniformes français, dans des unités françaises, de les faire combattre pour euh, la France. Pour les États-Unis, qui entendent être un allié à part entière et à armes égales, sans mauvais jeu de mots, de la Grande-Bretagne et de la France, c'est évidemment inadmissible. On a besoin néanmoins d'un symbole, et on va prêter. Les Américains vont prêter quelques régiments, dont le 369e de New York, les fameux Hellfighters, à l'armée française. Ces soldats américains, amalgamés à l'armée française, vont avoir le droit de porter les armes et vont combattre dans les tranchées et pour certains se conduire valeureusement et être décorés.
0: Ces Hellfighters incorporés à l'armée française qui sont au front et décorés ce sont des Afro-Américains Une chose qui est impensable dans les rangs de l'armée des états unis
1: Ce n'est pas possible au sein du corps expéditionnaire américain où les Noirs n'ont pas le droit de porter les armes et très concrètement à Saint-Nazaire ils sont cantonnés à euh, des emplois de manutentionnaires sur le port ils vont décharger du matériel divers et varié, mais ils n'ont pas le droit de porter les armes, ce qui signifie très concrètement que leurs conditions de vie sont à peu près les mêmes que les prisonniers de guerre allemands. Ça dit bien la force de la ségrégation raciale au sein du corps expéditionnaire américain. Ce qui est très paradoxal, puisque Wilson, qui est le héros des peuples, de l'autodétermination des peuples, la liberté des peuples, pratique la ségrégation au sein de, ce, de son propre pays. Qui sont les soldats
0: qui posent le pied sur le sol nazérien à partir du 26 juin 17
1: On le sait par quelques études. Je pense notamment à, à une excellente thèse d'un historien américain qui s'appelle Edward Guterriès. Ils viennent d'à peu près partout des états unis Au début, Wilson compte sur un recrutement volontaire, mais va très rapidement imposer la conscription. Ce qui ne se fait pas sans mal, d'ailleurs, au sein de la société américaine. Ce qui est très intéressant, c'est de voir justement ces archives de la conscription, la réalité des gens qui font passer le draft, la sélection, et puis l'image qu'on en a, qui est forgée antérieurement d'ailleurs à 1917, hein, l'image qu'on a en Bretagne. Ben, c'est d'un Américain qui a un mélange entre Buffalo Bill et, et Davy Croquette qui est nécessairement un bon soldat parce qu'il vit euh, au Grand Ouest. C'est un chercheur d'or, encore plus, il est riche, il tue des bisons, voire même des Indiens. À l'époque, ça ne choque pas beaucoup, on trouve ça plutôt même gage de qualité militaire excellente. Donc C'est assez intéressant de, de, de voir ce contraste en fait entre la réalité dans les archives du soldat américain et ce qui est fantasmé à son propos.
3: Nous étions composés de gars provenant de tous les États de l'Union. Il y avait des montagnards, pas énormément, mais quelques-uns. Il y avait des Juifs de l'East Side à New York, des Anglais et des Irlandais venus de Nouvelle-Angleterre, des Grecs et des Italiens des grandes villes de la côte Est, des Polonais et des Slaves provenant des grandes mines de charbon de Pennsylvanie, des fermiers du middle West, des éleveurs de l'Oklahoma et du Texas, et certains étaient même Allemands. Un cinquième de nos gars était né à l'étranger et plusieurs centaines n'étaient même pas citoyens américains. Un nombre important d'entre eux ne comprenaient même pas l'anglais. Et un tas ne pouvaient même pas lire ou écrire leur nom, même signer. La mémoire de
0: l'événement s'est forgée sur des fraternisations entre les Samis et les Nazériens. On pense notamment aux échanges culturels. Le moins qu'on
1: puisse dire, c'est que vous invitez à nuancer ces images d'épinal dans votre livre. Déjà, je ne parlerai pas de fraternisation, parce que euh, le terme est connoté sur la Première Guerre mondiale. C'est plutôt, on a parlé des fraternisations de Noël 1914 entre les Alliés et les Allemands. On célèbre l'amitié franco-américaine dès 1917. C'est-à-dire que ce discours-là, il est performatif, puisque dans les faits, il n'y a quasiment pas de relation franco américaine avant. Donc effectivement, il va y avoir tout un discours, une petite musique qui va se mettre en place, puisqu'on parle notamment beaucoup de jazz, à lire ses comptes rendus dans la presse, mais aussi ses discours d'hommes politiques, des ministres bien évidemment, des députés, mais aussi des maires, des présidents de chambres de commerce, des officiers... On a un peu l'impression qu'en Bretagne, en Brière, là, euh, par exemple, du jour au lendemain, on ne se met qu'à écouter que du jazz. Évidemment, c'est pas bien vrai. Si vous regardez dans les années 20, bien évidemment, vous allez écouter du jazz au casino de La Boule, Mais vous êtes à une place du village, euh, un balmusette au fin fond de la Brière euh, ou même à Saint-Nazaire. D'ailleurs, êtes un Passant, à Parouette, à Méhan, euh, vous n'avez pas de jazz. Ce ne sont pas les goûts. Autre preuve que cette amitié franco-américaine n'est pas celle qui est décrite dans la presse de l'époque, le baseball, le National pastime. un article du Chicago Tribune qui explique que le général Pétain est absolument fan de baseball.
2: Le match opposait deux compagnies du 56e Engineers. Le maréchal Pétain a traversé le terrain en compagnie d'officiers. Il connaît ce jeu américain et est resté quelques instants pour regarder la partie. Le match était excitant et le maréchal est resté. Il en a oublié ses impératifs quand la rencontre est allée en prolongation sous les acclamations de 10 000 spectateurs. La rencontre s'est achevée sur un score de 6 à 5 et le maréchal Pétain, enthousiaste, s'est dirigé vers Melen et a dédicacé la balle du match. Aujourd'hui, je
1: vous mets au défi de trouver 10 personnes dans la rue qui connaissent les règles du baseball. Bon, voilà, ça n'a, ça n'a pas pris. Il y a le message qui est délivré pendant la Première Guerre mondiale et qui s'intègre dans le cadre d'une culture de guerre qui vise aussi à remobiliser les populations. Le problème, c'est que ce discours, il a été repris un petit peu sans discernement par la suite.
0: Et concrètement, comment se passe la cohabitation entre nazériens et soldats américains
1: Il y a très peu de contacts entre les Français et les Américains. Déjà, toute bête, il y a un problème de la langue. Tant que les Américains sont perçus comme étant source potentielle de profit, il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça que le, le 11 novembre 18 marque finalement une, une rupture très importante, puisque le 11 novembre 18 est compris, à tort d'ailleurs, par les populations, tant civiles que militaires, comme la fin de la guerre. Ce n'est pas la fin de la guerre, c'est une suspension provisoire des combats, la fin de la guerre, c'est-à-dire la paix juridiquement, c'est la signature du traité de paix à Versailles le 28 juin 1919, ce qui fait qu'il y a huit mois. Et huit mois, c'est long. Les poilus, quand euh, ils apprennent la nouvelle de l'armistice, pensent être rentrés, alors pas à Noël, ça on le voit pas, mais quand même assez rapidement dans leur foyer. Les Américains, euh, très probablement aussi. Sauf qu'on parlait du flux continu sur Saint-Nazaire qui consiste à amener de Hoboken vers le front des soldats américains. Dès le 12 novembre 1918, ce flux, il va s'inverser. C'est-à-dire que dès le 12 novembre 1918, les Dove Boys, ils repartent au pays. Ce qui n'est pas du tout le cas pour les Français. Mettez-vous à la place d'une mère de famille nazérienne qui a euh, son mari ou un de ses enfants de mobiliser au front avec tout ce que ça peut supposer d'angoisse, d'absence, de difficultés financières et tout ça qui voit ces Américains qui sont en nombre très très important. Il n'est pas totalement absurde de parler de logique d'occupation, tellement ils sont nombreux de ce point de vue-là. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, donc avec tous les, les désagréments que ça peut supposer. Ces Américains qui sont très nombreux, qui sont censés être riches, mais avec qui finalement on ne fait pas tant d'affaires que ça. Ces générateurs de rancœur, ces générateurs de difficultés et les difficultés deviennent très apparentes dans les archives des hivers euh, 1918-1919, ça c'est très très clair.
2: Madame Levaché, bijoutière rue de Nantes 23, a porté plainte contre trois soldats américains qui se sont présentés à son magasin sous prétexte de choisir des bijoux et après le départ desquels, elle a constaté que plusieurs objets de valeur lui manquaient, notamment un pendentif avec une chaîne en or, une croix de Lorraine, une plaque d'identité en titre fixe, etc. Une enquête a été ouverte.
0: Vous nous l'avez dit, les efforts de Saint-Nazaire pour attirer le corps expéditionnaire américain relèvent de ce qu'on appellerait aujourd'hui du marketing territorial, du lobbying. Sur le long terme, comment peut-on juger de l'impact de ce 26 juin 1917 et des mois de guerre qui ont suivi sur le territoire, notamment d'un point de vue économique
1: C'est un échec complet, il faut pas se voiler la face. Quel est le but du jeu Le grand port du commerce transatlantique avant le conflit, c'est Hambourg. Et dans la tête des décideurs de l'époque, il est évident qu'après une guerre aussi atroce que la Première Guerre mondiale, guerre qui, en France, la vie est unanime est déclenchée par l'Allemagne, et de la responsabilité de l'Allemagne, il est impensable que ces relations transatlantiques, elles puissent après-guerre, passer par Hambourg. C'est impensable. Donc, il ouais, va y avoir une course qui va se, se jouer et les rivalités qu'on a vues entre Brest et Saint-Nazaire pour accueillir le corps expéditionnaire, elles vont se retrouver par rapport à ça. L'idée, c'est de vraiment faire du business. Brest, Saint-Nazaire, Falmouth aussi en Grande-Bretagne, il y a eu des projets à l'Orient, un projet de port en eau profonde à Auray dans le golfe du Morbihan. On aurait vu des tankers passer dans le golfe. Je ne sais pas si c'est très crédible, mais bon, il y a des projets. Eh bien, à Saint-Nazaire, il y a quelque chose d'absolument grandiose. On ressort un projet du 19e siècle complètement utopique, dit de la Loire navigable et qui consisterait à relier la Loire au canal rhin et au lac Léman. Le but du jeu étant donc de détourner de Hambourg le trafic qui provient d'Europe centrale et de les faire transiter à destination des états unis par Saint-Nazaire. On voit que Louis Brichot, personnage très intéressant parce qu'il est à la fois maire de Saint-Nazaire, entrepreneur charbonnier et président de la chambre de commerce de Saint-Nazaire, donc à ce titre-là, patron du port. On est une époque où le conflit d'intérêts n'est pas aussi clairement marqué que ça. Mais bref, Brichot part en Suisse notamment pour essayer de vendre son idée au début de l'année 19. Mais bien évidemment, euh, ça ne marche pas. D'une part parce que le, le, le projet est utopique, complètement chimérique. C'est, voilà, c'était, pas, c'était peu raisonnable. Et puis, on le sait, les États-Unis ne vont pas ratifier le traité de Versailles et ils vont revenir dès la guerre finie et dès le, le traité de Versailles signé, un isolationnisme classique qui fondamentalement ne prendra fin qu'en 1941 avec Pearl Harbor.
0: L'Almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Alexis Poulain et Dimitri Régnier. La musique originale est de Jeff Aluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site Bécédia et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.